0: Olá! Este é mais um episódio da série I2AI Insights. Este episódio apresenta soluções de inteligência artificial desenvolvidas por startups na área de saúde. Quem apresenta é o Laércio Camini, que é membro do Comitê de Inteligência Artificial voltado para a área de saúde. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre I2AI, ai2ai.org. Visite o nosso site e acompanhe os próximos insights. Opa, fala pessoal, eu sou o Laércio, eu faço parte do Comitê de Inteligência Artificial para a área da saúde da E2AI, e nesse podcast a ideia é a gente contribuir para uma aproximação da tecnologia, mais especificamente aí da inteligência artificial, com a área da saúde. A tecnologia é sempre um ótimo caminho para a gente conseguir melhorar, é, baratear, dar agilidade para as coisas, trazer mais controle... É, mas tudo isso é, como sendo uma atividade meio. É, e assim a ideia é que ela proporcione tudo isso, de preferência sem ser notada. Né? E na área da saúde, fazer isso é bastante complexo, né e por uma série de fatores, é, sejam eles regulatórios, éticos, a comprovação científica né, tão exigida nessa área, e a área em si é muito complexa. Né? enfim é, O fato é que já tem... Muita gente aí fazendo bastante coisa interessante é... e a ideia é a gente trazer aqui algumas delas para vocês conhecerem. É... Nesse primeiro episódio a gente falou com quatro startups que, né, que fazem uso aí de inteligência artificial e outras tecnologias é, próximas como a IoT, realidade virtual, é... e elas usam essas tecnologias de uma forma coerente. Né? Vamos lá, vamos começar aqui. A ordem entre as startups não importa muito porque todas elas são interessantes, vamos começar aqui com a Sleep Up, o que que a Sleep Up se propõe a fazer né, eles se propõe a é ajudar quem tem problemas com sono, e assim, o que, que é considerado um problema com sono? É quando você demora mais de 30 minutos para pegar no sono, ou acorda no meio da noite, ou não consegue ter uma quantidade saudável de sono que é de 7 a 9 horas por dia. Ó, oh, bastante, né? Quando eu ouvi isso da Renata, que é CEO da Sleep Up, me deu até um alívio. Achei que só eu que precisasse disso tudo. A ideia da Sleep Up é não usar medicação. É uma terapia mesmo, né? Que vai trabalhar tanto o comportamental quanto o cognitivo. No comportamental, são mais os hábitos, né, então técnicas de relaxamento, exercício, alimentação, então eles vão dando dicas, né, para que você mude, né, e você consiga mexer nesse seu comportamental. O cognitivo é aquela paranoia, né, que algumas pessoas têm, que quando vão dormir, deitam na cama lá e já começam a pensar, né, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir dormir, e a insônia tá chegando. E aí, realmente, a pessoa entra num estado mental lá, de paranoia que realmente é impossível de dormir. E como é que a SleepUp te ajuda? Ela tem um atendimento virtual, né? uma terapia virtual, uma plataforma de telemedicina e o B2B, que eu vou explicar um pouquinho mais tarde o que, que é. Uh, vamos explicar como é que isso funciona. Né? No site da SleepUp tem um atendimento virtual que te ajuda no diagnóstico. Então você entra lá no site, né, é um chat, você vai interagindo, vai respondendo o um questionário, e no final, comigo pelo menos foi assim, entra uma pessoa real, uma psicóloga, e já emendou o atendimento. Né? A gente conversou bastante, fizemos lá praticamente uma consulta online, e olha assim que era mais de 11 horas da noite, a hora que eu entrei, e a gente conversou bastante, a partir daí é gerado um diagnóstico. Aí sim, no meu caso... É, eu descobri que eu durmo que nem uma pedra, sou vespertino, né, meu ritmo biológico funciona melhor no período da tarde para a noite, e eu prefiro é, acordar um pouco mais tarde, né. Aí já é outra culpa que foi embora, porque acordar tarde, já viu, né. É, só que assim, nesse momento da, atual da minha vida, eu preciso acordar muito cedo, né, em torno de cinco e meia da manhã, 6 horas. E aí existe uma certa dificuldade para mim, né. Ah, e a SleepUp consegue justamente ajudar nessa transição é, com assistente virtual e com a terapia do sono. Né? É claro que ainda é possível ver se eu tenho algum problema durante o sono, mas eu não cheguei nesse nível, acho que eu ainda não sinto essa necessidade. Né? A SleepUp Sleep também está desenvolvendo um dispositivo né, que consegue coletar dados do seu sono e fazer várias análises. Né? Esse dispositivo... É, que a gente veste, né? a gente costuma chamar ele de wearable, uh, ou vestível né? em português, e esse equipamento está em protótipo, lá está em teste, e a Sleepup deve lançar isso lá no primeiro trimestre do, de 2021. Tá? É, então, esse Sleepup tem um assistente virtual, né? Que, interage, é, que você interage com ele, e também uma terapia virtual, que você deve seguir e ela vai sendo modificada de acordo com os dados que vão sendo coletados lá pela assistente virtual. Dependendo do seu problema, né, você também pode ser acompanhado aí por profissionais de diversas áreas é, e pode, inclusive, é, ter consultas via telemedicina. Né. Tudo que a gente falou até agora é a parte B2C, né, é Business to Customer. Ou seja, é a Sleep Up fazendo o atendimento dos clientes finais. Né? Existe um segundo modelo de negócio que eles também estão desenvolvendo, que é a plataforma B2B. Ou seja, você profissional da área da saúde, né, que cuida também do sono, pode se cadastrar lá no site da Sleep Up e se habilitar para fazer os atendimentos aos clientes da plataforma. Uh, um dos pontos que a gente comentou né, lá no início é, era o custo né a tecnologia realmente vem para reduzir custo e as LipUp up vem, tem aí desde planos gratuitos né outros que começam em R$29,90 e vai aumentando gradativamente até o premium plus lá que engloba tudo né desde o atendimento virtual terapia virtual até o atendimento via telemedicina com aí profissionais de várias áreas percebe que a gente falou muito do problema do sono e pouco sobre a tecnologia em si, né? É exatamente isso, a tecnologia é meio, né? Muitas vezes ela fica transparente. E um uso interessante é, que eles fazem da IA é na recomendação da terapia virtual, baseada lá no questionário respondido inicialmente no site, e no acompanhamento do tratamento da assistência virtual. Todos os dados né, gerados vão sendo consumidos pela IA, que vai ajudando no ajuste do tratamento. Um outro lugar onde eles vão usar a IA é quando o dispositivo que mede o sono fica pronto, né? o, o vestível. Imagina a quantidade de dados que podem ser coletados durante é, a, o sono né, de uma pessoa e que podem ser coletados e analisados por uma inteligência artificial para ajudar em possíveis diagnósticos e direcionamentos de tratamento do sono. Resumindo, então, a gente tem... Assistente virtual, terapia virtual e, em breve, B2B e dispositivo que vai medir a qualidade do sono. Tudo isso utilizando a IA, ali por trás, para fazer diagnóstico, predição, análise dos dados. Bem legal, né? Bem interessante. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da brain for care uh, O que eles fazem, basicamente, é medir a PIC, pressão intracraniana, através de um dispositivo externo. Parece simples, né, mas vamos entender um pouquinho da história. É, em 2005, o físico Sérgio Mascarenhas, nos seus 70 e poucos anos, foi diagnosticado com mal de Parkinson. É, ficou um bom ano aí fazendo o tratamento, até que um dia teve que fazer um exame, justamente para medir a pique, né. Na época, é, para fazer essa medição, eles tinham que fazer um furo no crânio e colocar um sensor. Aí, sem muita escolha, né, ele teve que se sujeitar a isso. Enfim, deu tudo certo, é, e no final acabou até sendo diagnosticado com hidrocefalia, ao invés de Parkinson. Né? É, resumindo, fez o tratamento, ficou bem, mas ficou lá indignação né, com aquele procedimento. nem uh, começou a estudar, né? fez uma série de testes, usou sensores usados na época da construção civil, e descobriu que, na verdade, é possível sim né, perceber alterações no crânio através de alguns dispositivos externos. Uh, o problema disso é que ele contrariava uma doutrina chamada de Monroe Kelly que dizia que o crânio não né, era rígido e não sofria expansão. E que a única forma de medir a pique era através daquele procedimento. Uh, fazia aí uns 150 anos que isso era... Entendido como verdade, né? Enfim, depois de muito estudo, teste, teve até a tese de doutorado. Em 2014 surgiu a BrainCare, né? Que depois virou brain for care justamente para divulgar uh, esse dispositivo que consegue fazer essa medição da PIC através de meios pouco invasivos, né? Legal é que eles estão embasados na ideia de diagnóstico mais preciso, rápido e barato possível. Hoje, com alguns poucos mil reais, é possível é, ter essa solução em um hospital. E olha só o impacto, né? Você sai de um procedimento cirúrgico que faz um furo na cabeça, envolve toda aí uma estrutura hospitalar, equipe médica, é, risco para o paciente, tempo de internação, recuperação, enfim. Para um ato simples, né, de vestir uma faixa com um sensor, né, uh, e no final das contas a solução basicamente é essa mesmo, né, você usa um wearable, né, um vestível, que se conecta com outro dispositivo, né, aí um computador, um tablet, enfim, qualquer coisa aí, é, que lê essas informações, você consegue ter relatórios é, on, é, em tempo real, consegue inclusive acrescentar comentários, né, observações ali, minuto a minuto e aí depois essas informações são enviadas para uma nuvem, né? Uh, e aí na nuvem você consegue fazer todo o uso aí de inteligência artificial, machine learning, é, o big data, né? enfim, toda 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 a gama da inteligência artificial e do da, do data science. Né? para conseguir analisar e processar os dados que foram coletados. O né? ah, resultado disso é que tem um estudo aí que diz que esse, 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 esse dispositivo pode, ter, pode beneficiar em torno de um bilhão, um bilhão de pessoas nos próximos dez anos. Né? Aqui no Brasil eles já estão em diversos hospitais, né, com... Em produção mesmo, ali, fazendo os diagnósticos. E conseguiram recentemente também autorização lá do FDA para atuar nos Estados Unidos. A próxima solução que a gente vai trazer aqui é a Cogniscience. Eles fazem um trabalho muito sensacional. Eles usam a tecnologia para ajudar na detecção e tratamento do autismo, também conhecido como TEA transtorno do aspecto autista tanto em adulto quanto em crianças. A grande dificuldade do TEA é a sua identificação, principalmente em crianças muito pequenas. E quanto antes for descoberto, melhor a chance de fazer um tratamento adequado. Só para vocês terem é, noção do tamanho do problema, no Brasil estima-se em torno de 2 milhões de pessoas com autismo, só que somente 3 mil são assistidas. E diagnóstica cedo. E fazer o tratamento adequado pode significar uma melhoria significativa na qualidade de vida de todos os envolvidos. Né? Inclusive o ingresso do autista no mercado de trabalho. E a solução da CogniScience é facilitar e tornar mais precisa a identificação do autismo. Porque do jeito que é feito hoje, depende muito da expertise dos profissionais no momento do diagnóstico. Além disso, todo o tratamento é, conduzido na plataforma é, é, parametrizado para conseguir medir os resultados. Para diagnosticar o TEA, existe um padrão mundial de pergunta que identifica sinais de autismo. A Cognizize transformou essas perguntas em um chatbot inteligente chamado VERA, acrônico para Virtual Empathic Robot Assistant. Conversando com VERA, o próprio paciente ou o responsável vai interagindo e fornecendo as informações. E no final, elas são comparadas todas com uma base de dados. É legal que durante a conversa também é feita a análise de sentimento, que é uma das funcionalidades da IA é, E lá no final, o Machine Learning né, processa todas as informações e faz uma triagem daquela conversa. Se sair o resultado amarelo ou vermelho, é possível que a pessoa seja portador do TEA. A gente comentou que o quanto antes o diagnóstico for feito, melhor... Uh, por conta do início do tratamento e para diagnosticar as crianças a CogniScience desenvolveu um vídeo de um minuto uh, e usando assim, a própria câmera do computador uh, os movimentos oculares são capturados e através de visão computacional uma outra área da IA uh, isso é comparado com o Big Data e que já foi né, alimentado aí com, com pessoas diagnosticadas é, ele vai acusando uma dificuldade ou não de manter o contato visual e reconhecer padrões de situações sociais, que é uma das características do autismo. Né? Uma ressalva que eles fazem é que eles nunca vão cravar né, se o paciente é ou não autista. O objetivo é conseguir sinalizar uh, um possível sinal, uma detecção de um possível sinal, de forma rápida, barata e inteligente para os pais e cuidadores. Né? No caso dos médicos, é, que geralmente fazem tipo de diagnóstico, o Vera é, passa a ser uma ferramenta fundamental para o fechamento do diagnóstico. Né? Então, além de toda a análise clínica dele, a expertise, ele também usa o Vera como uma ferramenta de apoio. E aí a gente não está falando só do diagnóstico em si, a gente está falando também do tratamento todo. Porque durante o tratamento ele vai fazendo né, toda a captação dos sinais e você consegue ir mensurando aí os resultados e direcionando o tratamento. Percebe que com a CogniScience o diagnóstico do TEA passa de um modelo é, reativo para um modelo mais preditivo. Né? Imagina isso sendo usado em escolas públicas e privadas durante a primeira infância. E com uma ou duas aferições, você já consegue encaminhar as situações para um acompanhamento especializado. Se você pensar em termos de governo também, isso tem um impacto enorme, porque tem as medidas né, assistenciais nesses casos. Então, fechando aqui, ó, na Science a gente falou sobre chatbot inteligente, machine learning, big data, visão computacional, análise de sentimento, eles fazem uso massivo mesmo da IA, e de novo, né, uma solução que é totalmente transparente para o usuário final. Existem algumas tecnologias que não fazem parte da área da computação que estuda a IA, mas acabam interagindo muito bem com ela, né, servindo como uma grande geradora de dados para alimentar as bases de dados da IA. Para quem não sabe, os sistemas baseados em IA precisam de muitos dados, tanto para teste quanto para treinamento, e essa quantidade, qualidade, ajuda a ditar o um nível de inteligência do modelo. É, os IoTs, né, e aqui eu estou considerando os vestíveis, né, os wearables, é, como sendo um tipo de IoT, é, como foram citados, no caso da Sleepup e brain for care é, são um exemplo disso. Né, a gente consegue capturar e gerar uma quantidade muito grande de dados que podem ser processados aí no, em tempo real ou num segundo momento. Outra tecnologia que também pode fazer isso é a realidade virtual. Principalmente no caso aqui da Medroom, né, que é a próxima solução que a gente vai comentar. É, a Medroom, eles atuam no campo de treinamento para a área da saúde. Né? Eles já estão em 20 instituições aqui no país, seis no México e duas no Paraguai. É, o que, que eles fizeram? É, eles criaram todo um lab de anatomia em realidade virtual. É, eles vir virtualizaram dois corpos humanos, né, um masculino e um feminino. E quando você veste um óculos que está ligado lá no, no sistema deles, é possível interagir com os corpos, é, tirar camada, é, por exemplo, assim, olhar só o sistema vascular, só os músculos, girar. É, né, olhar de vários ângulos, dar zoom, manipular somente um único órgão. Assim, para quem está no início né, dos estudos é, de anatomia, isso é, né, traz o, o estudo mesmo para um outro nível. Né. Além desse lab, eles também têm uma plataforma online né, que permite que o professor faça todo o seu planejamento das aulas. É, eles têm também uma plataforma EAD, né, que... Em tempo de pandemia, é, é muito útil. EAD, para quem não sabe, é o um ensino à distância. Então, a Medroom usa basicamente a realidade virtual. Né? Eles têm outras linhas de desenvolvimento de produtos que usam a IA. E alguns pontos que foram citados na conversa que eu tive com o Vinícius Guzmão, que é o CEO da Medroom, é de capturar os dados, desempenho dos alunos, na forma, da forma que eles interagem assim, com os modelos virtuais. Né? Uh, então isso tem uma aplicação bem interessante aí na, na IA. A gente falou também de um modelo com realidade mista, né, que mistura a realidade virtual né, através do óculos, que você veste o óculos e, e ele cria toda aquela ambientação e tal, e também o um boneco físico. Assim quando, e quando, assim, quando o aluno olha para o boneco, o sistema consegue virtualizar uma pessoa. E aí é possível simular várias situações, né, onde o aluno precisa identificar o que está acontecendo e atuar. Tipo se assim, uma pessoa correndo, né, se exercitando, é, começa a passar mal e cai. Aí o professor consegue é, observar como é que o aluno atua mesmo, né, o passo a passo que ele faz. E quando a conversa chega nesse ponto, a gente já começa a viajar, né e assim literalmente viajar teve uma hora que a gente conversando acabamos chegando em Marte aterrizamos lá em Marte e um dos tripulantes passeando acaba quebrando a perna e aí putz, precisa ser operado né? que, que, o que fazer agora uma das soluções é passa pela criação né, de um modelo 3D para analisar o problema é um robô que tenha condições de fazer os procedimentos que tenha uma IA com base histórica em cirurgias é, tomada de decisão para fazer algo e tal. Claro que, aí entre outras questões, né, como responsabilidade, regulação, enfim. Mas é bem legal conversar com os CEO dessas startups, porque eles acabam criando problemas, assim, às vezes absurdos, e começam a modelar, é, modelar soluções. É, e essas soluções, muitas vezes, acabam ajudando a resolver problemas do mundo real. Né? Por exemplo, essa viagem para Marte aí. Se você pensar em distância, não é muito diferente de quem mora aí no, no interior aí da Amazônia, né, nesses nas, nos campos aí que ficam a centenas de quilômetros de um centro cirúrgico. E né. se é uma pessoa que mora num lugar desse e quebra uma perna. Né. Então as soluções de Marte da Terra já, né, às vezes, começam até a convergir. E aí você pensa, né? um modelo de anatomia totalmente virtualizado, que você pode manipular, né, recortar, girar de ponta cabeça, enfim. É, deve ser caríssimo. Né? É... Cara, depende do ponto de vista. A gente está falando aqui de instituições de ensino né, para a área da saúde. Eles já têm um, um background aí de, de, de equipamentos né, necessários que são caros. Né? Aprender medicina é muito caro. É um conjunto aí, computador mais óculos para rodar esse sistema... 2 é, mil dólares sem, sem, sem a parte de imposto, né? é, e lembrando ainda que um conjunto desse não é um por aluno, eles né? compartilham. Então, assim, acho que é, é totalmente acessível né? e que traz um ganho absurdo. Né? Então, acho que a tendência da tecnologia é justamente essa: a tecnologia vem realmente para dar mais qualidade, para dar mais é, desempenho e baratear. Né? tecnologia, efetivamente, consegue baratear muito dos processos que a gente faz aí atualmente. Então é isso, pessoal. Vocês viram que se a gente não cita onde é utilizado a IA em cada uma dessas startups, é bem possível que a gente nem soubesse o que estava por trás dessas soluções. Isso acontece quando a tecnologia é bem empregada. Ela deve ser utilizada aí como atividade meio, né? ela barateia, traz qualidade, agilidade, controle, confiança. É, pessoal, a gente tem que ficar antenado aí com o que está acontecendo ao redor e trazer o mais rápido possível para dentro de casa. Então a gente falou da Sleep Up, brain for care Signs e MedRoom. A gente está em contato com outras startups para trazer mais soluções inovadoras usando inteligência artificial. A gente também está preparando um outro podcast falando aí sobre conceito da IA, para fazer aí um nivelamento de conhecimento, beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Eu sou o Laércio, direto do Comitê de Inteligência Artificial da I2AI. Um grande abraço, coragem, galera! Então é isso, pessoal. Vocês viram que se a gente não cita onde é utilizado a IA em cada uma das startups, é bem possível que a gente nem soubesse o que estava por trás dessas soluções isso acontece quando a tecnologia é bem empregada, né? então ela deve ser usada com uma atividade meio barateia, traz qualidade, agilidade, controle, confiança. É pessoal, a gente tem que ficar atento aí com o que está acontecendo ao redor e trazer o mais rápido possível para dentro de casa. Vamos utilizar, vamos desenvolver e vamos usar. Falamos hoje da Sleep Up, Brain for Care. CogniScience e Medroom. a gente está em contato com outras startups para trazer mais soluções inovadoras usando inteligência artificial a gente também está preparando outro podcast falando sobre conceitos da IA para fazer um nivelamento de conhecimento beleza? espero que tenham gostado espero que tenha sido útil eu sou o Laércio, direto do Comitê de Inteligência Artificial da h 2 ai um grande abraço, coragem galera